0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 100, semana del 13 al 19 de noviembre. Sábado 13 de noviembre de 1976 Se considera la fecha oficial de nacimiento de la Banda Trapera del Río La Banda Trapera del Río es una banda de ronda 100 en el barrio de San Ildefonso de Cornellada de Llobregat, Barcelona Al haber surgido prácticamente de forma simultánea con el estallido punk Se le considera como percursores del mismo en España Aunque los miembros del grupo no se consideraban punk. De hecho, aunque su música bebe de ese estilo, en realidad, más en cuanto a actitudes, el suyo era un rock urbano y desencarnado con sonoridades de galas rock. Hay que tener en cuenta que los miembros que configuraron el sonido definitivo de la banda provenían de grupos de rock sinfónico o progresivo. El grupo se formó en 1976 y comenzaron a tocar en directo y hacerse populares gracias a su actitud provocadora. En dicha provocación entraron pronto las letras de las canciones que empezaron a componer ellos mismos para completar un repertorio inicialmente compuesto por versiones de clásicos del rock and roll en castellano. De hecho, el Murphy reconoció que la letra de la regla, tema presente en su primer sencillo, que habla específicamente de la menstruación femenina, la escribió únicamente con afán de provocar. El 13 de noviembre de 1976 se considera la fecha oficial de nacimiento de la banda trapera del río con un concierto en el pueblo español de Barcelona en una fiesta de homenaje a Lina Olden, una mártir de las juventudes comunistas que murió en la guerra. A partir de entonces, cada año, se celebra el cumpleaños de la banda en ese mes. El primero fue en la sala Patti Blau de Cornellà, donde se anunció a Miguel Ríos y el Miguel que apareció fue el Morfe, de la banda trapera del río saliendo de un ataúd. el segundo se convocó, también en Cornillá, a las 9 de la noche, en la boca del metro de San Ildefonso, con la pretendida intención de recoger firmas para presentarse a la alcaldía del municipio. El tercer aniversario se celebró con conciertos en el Limb Stick de Barcelona y la presentación de los mismos se hizo en una rueda de prensa en un sex shop del antiguo barrio chino, ahora Barrio del Raval. El cuarto fue en la sala Jambore de la plaza real barcelonesa. Se promocionó con una carpeta que incluía una de las famosas fotos de la sesión que hizo Salvador Costa de los traperos, en un lujoso salón del Hotel Urbis y trajeados por Antonio Miró. Estas fotos se utilizaron también para el guante de guillotina, el segundo disco de la banda. En junio de 1981, la trapera escenificó su primera separación con un concierto en la fiesta mayor de Cortellar volvería, pero ya en 1982, con lo que ni en el 81 ni en el 82 hubo cumpleaños. Todavía en los últimos años del franquismo fueron autores de la primera canción del rock duro catalán, Ciutat Podrida. En 1978 recibieron varias ofertas para editar un álbum, dedicándose finalmente por la puesta de venta. La relación con la discográfica no fue buena en ningún momento. Ese año apareció la regla, Rock Cloaca, considerada una de, los de las piedras fundamentales del punk en España. La publicación del álbum, La Banda Trapera del Río, se retrasó casi un año, a pesar de estar ya grabado. Además, la banda siempre se quejó de que Belter les engañaba con las cifras de ventas y no les pagaba los riales. En 1992, con motivo de la reedición de sus dos primeros LPs, el grupo se volvió a juntar. Grabaron dos discos más y se volvieron a separar en 96. En 2009, a pesar de la muerte del tío Modes, el 1 de noviembre de 2004, la banda volvió a reunirse, hasta su concierto de despedida el 25 de marzo de 2010 en las Ramblas de Barcelona. Este último recital se convirtió en un homenaje a Juan Raf Pulido, ingresado en un hospital el día anterior a causa de la enfermedad que habría de acabar con su vida el 13 de abril de 2010. Murphy Gray, en un artículo a modo de despedida a Juan Pulido, apareció en la revista La Factoría. Afirmó que las cenizas de la trapera se quemarían con Juan en el infierno o en el cielo. Pese a ello, y con motivo del 40 aniversario de la fundación de la banda, en 2016 la misma anunció su vuelta a los escenarios, en una gira que comenzó el 18 de noviembre en la Sala Salamanca, del Hospitalet de Yorker. La banda trapera del Río se convirtió, durante sus años de éxito, en una importante expresión de la vida del extrarradio del cinturón de Barcelona, al margen del resurgir de la cultura catalana y de la transición de la democracia contemporánea. Lunes 14 de noviembre de 1977. Muere Bhakta Videnta Suswami Prabhupada. Prabhupada fue un religioso y traductor bengalí, fundador del movimiento Jale Krishna. Nació en la ciudad de Calcuta con el nombre de Abrai Karan De. Su padre se llamaba Gour Mande y su madre Rahani. De acuerdo a la tradición nava, Abrai Charande tuvo una educación religiosa, aprendiendo a cantar bhajans, a tocar lambritanga, tambor de os cabezas y estudiando los textos adscritos Bhagavad Gita y Bhagavata Purana. En 1920 completó sus estudios secundarios en el Scottish Church College, una institución que enseñaba en idioma inglés. Se casó en 1918 y trabajó los siguientes 40 años como vendedor en la farmacia Bengal Chemical en esta época era simpatizante del movimiento revolucionario de Moadas Gandhi en 1922 también en Calcuta conoció a su maestro espiritual Bhaktisiddhanta Salaswati Prabhupada quien había fundado en esa ciudad el grupo religioso Audiyamad en ese primer encuentro Bratishtanda le dijo que debía predicar las doctrinas crisnautistas en inglés y lo animó a que escribiera artículos en ese idioma para la revista Harbors. Abhay Charandé lo visitaba siempre que podía, aunque se mantuvo alejado de las intrigas y conspiraciones del grupo Gaudiya de Mata. Once años después, en Allahabad, Abhay Charan aceptó convertirse en su discípulo. Bratishtanda le dio un nombre espiritual, Abai Charanarabinda Das. Después de la muerte de Bhakti danta Abai Charan siguió ayudando a solo una de las ramas en las que se había dividido la secta. Colaboraba económicamente con su compañero Bhakti Varyana Kesvadara Swami, quien se mantenía mediante la formación y entrenamiento de discípulos. En 1944, sin ninguna ayuda ni conexión, con Bratisiddhanta ni con los demás discípulos de este, Abai Charan comenzó a publicar una revista quincenal en inglés, llamada Back to Goodhead. Abai lo redactaba y pasaba máquina y revisaba las pruebas de galera, e incluso distribuía gratuitamente los ejemplares de la misma, y hacía grandes esfuerzos por mantener la publicación con lo que ganaba en la farmacia. En los años siguientes, Abai escribió un comentario sobre Bhagavata Gita. ...que él consideraba el más importante de todos los textos hinduistas. En 1950, Abai abandonó a su esposa y sus hijos... ...y de acuerdo con una costumbre religiosa india rara vez observada... ...se fue a vivir como mendigo religioso a la ciudad de Batura... ...al templo creado por su amigo Bhakti pratyama Kesba Swami. El 19 de septiembre de 1959, su hermano espiritual... Bhakti Paranyama le convenció de que adoptara el estatus de San Sanías y le volvió a cambiar el nombre espiritual por otro, Bhaktivedanta Swami. Como Saníasi, se trasladó al sagrado poblado de Bridavan y vivió en el templo Radha Domarada... en la ruinosa habitación donde había vivido el escritor y gurú Rupa Goswami. En los siguientes seis años, Escribió Viaje fácil a otros planetas y comenzó la obra maestra de su vida. Traducir los comentarios en bengalí que habían escrito su maestro, Pratisindanta y otros comentaristas bengalíes de los pasados tres siglos acerca del texto sánscrito Srimad Bhagavat. Logró publicar, gracias a donaciones de empresarios hindúes, los tres primeros tomos, de un total de 20 volúmenes. Después de publicar tres volúmenes, en 1965, Bhaktivanda decidió viajar a Estados Unidos para dedicar a la religión cristinaísta en Occidente. Obtuvo un pasaje a bordo del buque carguero Yalajunta y partió con un cajón lleno de sus libros. Durante la travesía sufrió dos grandes descomposturas que él, en el futuro, afirmaría que había sido dos infartos agudos de miocardio. El 27 de septiembre de 1965 llegó a Boston y se alojó en el hogar de una familia hinduista conocida. Meses después se mudó a Nueva York y vivió en una pobre habitación de hotel. Pasaba todo el día sentado en el parque Thomas Square, vendiendo sus libros y cantando canciones religiosas en bengalí. Y el mantra se ha escrito: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. ...Rama-Rama-Hare-Hare. Hare. Así, consiguió reunir a varios hippies. Con la ayuda de estos muchachos... ...alquiló un local donde fundó... Iscon, Sociedad Internacional... ...a la Conciencia del Cristo. Rápidamente su prédica generó... ...cientos de discípulos... ...que realizaban un cambio drástico... ...en su modo de vida... ...abandonaban sus familias y sus estudios... ...e ingresaban en una forma de vida comunitaria... ...viviendo entre 20 y 50 jóvenes varones en una misma casa. Un año después, en el 68, un grupo de sus discípulos fundaron una granja en las colinas de Virginia Occidental. Desde entonces, sus discípulos han fundado varias comunidades similares en diversos lugares del mundo. danta se empezó a hacerse llamar Prabhupada, en el cual había sido el apelativo de honor de su propio maestro. Este detalle no pasó desapercibido de los demás discípulos de la danta quienes nunca le perdonaron esta oferta. A partir de ese momento, y a lo largo de 11 intensos años, viajó por todo el mundo estableciendo más de 100 templos, y tradujo diariamente todos los volúmenes de las tres obras más importantes de la religión bisnuísta de Bengala, comentadas extensamente por los más importantes escritores la India: El Bhagavad Gita, el Simrat Bhagavata y el Chaitana Charitamrita. Los detractores critican que Prabhupada nunca dio crédito a los autores originales de estos extensos comentarios, sino que afirmaba haber sido él el autor de los comentarios. En 1975, sus discípulos inauguraron Vrindavan, el magnífico templo Krishna, balarama y la Casa Internacional de Huespidas. A partir de los años 90, todos estos sitios se han cerrado gradualmente. Bhatibhendata, Swami, murió en su habitación en el templo de Brindavan. Posteriormente fue enterrado en sal y sobre su tumba se construyó un opulento mausoleo. Lunes 15 de noviembre de 1971 Intel presenta el primer microprocesador en chip El Intel 4004, un CPU de 4 bits fue el primer microprocesador en un simple chip así como el primero disponible comercialmente Aproximadamente al mismo tiempo algunos otros diseños de CPU en circuito integrado tales como el militar F14CADC de 1970, fueron implementados como chipset, es decir, constelaciones de múltiples chips. El 4004 fue lanzado en un paquete de 16 pines CERDIP, el 15 de noviembre de 1971. Fue el primer microprocesador de computadora diseñado y fabricado por el fabricante de chips Intel, quien previamente hacía semiconductores de chips de memoria. Marcian Ted Hoff formuló la propuesta arquitectónica en 1969. Sin embargo, la implementación del microprocesador solo comenzó en 1970, cuando Federico Fagin fue empleado por Intel, procedente de Fairchild Semiconductor, para dirigir el proyecto y para diseñar el 4004. En Fairchild, Fagin había desarrollado la tecnología pionera llamada Silicon Gate Technology y había también diseñado el primer circuito integrado CMOS usando la tecnología SGT en 1968, demostrando la viabilidad de esta nueva tecnología. Tan pronto como empezó a trabajar para Intel, Fagin creó una nueva metodología de random logic design con silicon gate que no existía previamente y que lo utilizó para encajar el microprocesador en un único chip. Su metodología fue usada en todos los primeros diseños de microprocesadores de Intel. Masatoshi Shima, de, Bus de Busicom, asistió a Fagin durante el desarrollo de la familia 4004 y más tarde escribió el software para la calculadora Busicom. Shima se unió a la compañía Zilog y la, pr la primera compañía dedicada exclusivamente a microprocesadores, fundada por Federico Fagin a finales de 1974 y desarrolló el diseño del Z80 con Fage. Originalmente diseñado por la compañía japonesa Musicom para ser usado en su línea de calculadoras, el 4004 fue proporcionado con una familia de chips de soporte especialmente diseñados para él. Por ejemplo, cada ROM de programa internamente guardaba a su propio uso los 12 bits de direcciones del programa del 4004, lo que permitía, si las 16 rom fueran instaladas, acceso de 4K de memoria sobre el bus de direcciones de 4 bits. El circuito 4004 fue construido con 2.300 transistores y fue seguido al año siguiente por el primer microprocesador de, 4, de 8 bits, el 8008, que contenía 3.300 transistores y el, 4, y el 4040, que era una versión revisada del 4004. Como su cuarta entrada en el mercado de microprocesadores, Intel lazó el CPU que comenzó la revolución del microprocesador, el 8080, usado por el Altair 80-8800. Las especificaciones técnicas son microprocesador de 4 bits, contiene 2.300 transistores, encapsulado ZERT dip de 16 pines y una máxima velocidad de reloj de 740 kHz. Usa arquitectura Harvard, es decir, almacenamiento separado de programas y datos. Contrario a la mayoría de los diseños con arquitectura de Harvard, que utilizaba buses separados, el 4004, con su necesidad de mantener baja la cuenta de pines, usaba un bit de 4 bits multiplexado para transferir 12 bits de direcciones, direccionando hasta 4K, instrucciones de 8 bits de ancho, que no deben ser colocadas en la misma memoria de datos, de 4 bits de ancho. El conjunto de instrucciones está formado por 46 instrucciones, de las cuales 41 son de 8 bits de ancho y 5 de 16 bits de ancho. A su vez dispone de 16 registros de 4 bits cada uno, un stack interno de llamadas a subrutinas de 3 niveles de profundidad y un chipset para crear sistemas basados en 4004. Martes 16 de noviembre de 1384 Udífiges es coronada rey de Polonia pese a ser una mujer. Santa Udífiges I de Anjú, Hungría heredó el trono de Polonia a la muerte de su padre, el rey húngaro. Si bien Udífiges gobernó Polonia su hermana mayor, Planilla I, reinó en Hungría aunque ambas terminaron casadas con poderosos nobles que finalmente evitaron que ellas reinasen independientemente. Eudífiges permaneció, perteneció a la casa de Anjú de los de Hungría y era hija de Luis I del Grande, rey de Hungría, quien posteriormente también heredó el trono de Polonia y su madre fue Isabel de Bosnia. Es venenada por la iglesia católica como santa Eudífiges la reina, considerada como santa húngara y polaca. Es la patrona de las reinas de la Europa Federal. Eudífiges nació el 18 de febrero de 1374 en el Palacio Real de Buda, o Visegrado, como una de las hijas del rey poderoso Luis I de Hungría. Al nacer, Hungría se lleva una época dorada medieval, donde el monarca gobernaba un imperio compuesto por casi 10 estados menores en la Europa Central. Las minas de oro y plata húngaras abastecían en gran parte a las naciones europeas, y las frutas y verduras húngaras eran conocidas en las cortes de los reinos occidentales. De esta manera, cuando murió el rey Casimiro III de Polonia en 1370 y con el hijo de su hermana, Luis I de Hungría, heredó el reino, los dos estados, si bien funcionaban independientemente y fueron gobernados por el mismo monarca. Esto conllevó a ciertos problemas al inicio, pero fue más trágico el drama que tenía que resolver el rey Luis I. No contaba con hijos herederos parales, así... ...que hizo que sus hijas fuesen aceptadas por la nobleza... ...como su sucesoras hasta su muerte. Luis I falleció en 1382... ...y de inmediato... ...surgieron los conflictos sucesorios... durante su, ...donde sus hijas... ...fueron coronadas como reinas... ...pero no ejercieron el poder independientemente. Neudífiges ...había sido comprometida en matrimonio... ...con el duque Guillermo de Austria... ...que para la época... ...era un joven de 14 años. Sin embargo la nobleza polaca no deseaba ver a un Habsburgo en el trono de Polonia junto a la reina, así que consiguieron la anulación del compromiso. Por otra parte, estos arreglaron que la reina Odífiges, de 10 años de edad, fuese tomada por esposa por el pagano Jageró, ja duque de Lusitania, quien para casarse tuvo que convertir al cristianismo, lográndose finalmente la conversión de los lituanos y la asimilación al mundo cristiano civilizado medieval automáticamente se volvió el soberano polaco con el nombre Vladislao II de Polonia Vladislao pasó a ejercer el gobierno quedando la reina en segundo plano a pesar de ello fue una ferviente colaboradora de su esposo esta unión no tuvo descendencia ya que la única hija del matrimonio murió a los pocos días de nacer tras quedar en estado nuevamente Eudífiges murió de sobreparto y su viudo contrajo matrimonio tres veces más dejando descendencia A pesar de ser venerada en Europa durante siglos, no fue hasta 1979 cuando el papa Juan Pablo II rezó ante su sarcófago. Fue beatificada en 1986 y canonizada en Caracovia el 8 de junio de 1997. Es la santa patrona de las reinas de la Europa Unida. Lunes, 17 de noviembre de 1558. Muere Reinald Paul. Reinald Paul fue un clérigo inglés, arzobispo de Canterbury y cardenal de la Iglesia Católica. Procedente de una familia estrechamente emparentada con la realeza, se enfrentó a la reforma anglicana impulsada por Enrique VIII, y fue el último arzobispo católico de Canterbury. Fue por tanto el primado católico de Inglaterra, en su institución, de Thomas Cranmer, quemado en la hoguera por María Tudor el 21 de marzo de 1556 en Oxford, al ser acusado de herejía por validar el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena. También se le conoce como Reginaldo, Ricardo, Poole o Polo. Fue hijo de Sir Richard Poole, sobrino de Margarita Buffer, madre del rey Enrique VII de Inglaterra. Y Margaret Paul, condesa de Salisbury. Sus abuelos maternos fueron George Plantagenet, primer duque de Clarence, y Isabel Neville, duquesa de Clarence. Tenía un estrecho parentesco con la familia real inglesa, precisamente por lo que abandonó su país tras el divorcio de Enrique VIII y su proclamación como cabeza de la Iglesia Anglicana. Quien fue el último arzobispo católico de Canterbury, Reginald Paul, Nació en el castillo de Stockton, en Staffordshire. Ingresó en 1512 en el Magdalene College de Oxford, donde sería alumno del clérigo William Latimer y del humanista Thomas Linacre. Con todo, en 1521 viajaría a Padua, donde entraría en contacto con importantes personajes y promotores del Renacimiento italiano, como Pietro Bembo, Giovanni Pietro Carafa, Pier Paolo Bergerio, el joven y Pietro Martire Vermigli. Sus estudios fueron financiados en parte por el Corpus Christi College de Oswald, hecho que le permitió estudiar al extranjero durante tres años. Paul volvió a Inglaterra en julio de 1526, y fue entonces cuando Enrique VIII le ofreció el arzobispado de York, o la diócesis de Winchester, a cambio de apoyar el divorcio del rey con Catalina de Aragón. Reginald Paul no aceptó la oferta y se vio obligado a exiliarse a Francia y en Italia el año 1532, donde continuó sus estudios tanto en Padua como en París. Fue perseguido por toda Europa desde su salida a Inglaterra y tras su tortuosa llegada a Roma fue nombrado cardenal por el papa Pablo III en 1536. En 1542 fue designado como uno de los tres delegados pontificios ...para presidir el Concilio de Trento. ...y a la muerte de Pablo III... ...estuvo tan solo un voto de convertirse... ...en el siguiente... ...la muerte de Eduardo VI... ...el 6 de julio de 1553... ...y la posterior coronación de la católica... ...María Tudor... ...en el trono de Inglaterra... precipitó el retorno del exilio de Reginald Paul... ...sin embargo... ...el retorno fue deliberadamente pospuesto hasta 1554... ...para evitar que su llegada a Inglaterra provocara el resurgimiento de los opositores al matrimonio de María Tudor con Felipe II de España. Con todo, en 1557, Reginald Paul es nombrado arzobispo de Canterbury, legado apostólico de la Santa Sede y consejero personal de la reina. Su brazo derecho fue Fray fue, fue, fue Bartolomé de Carranza, enviado a Inglaterra por Felipe II. Tras su llegada a Londres, se presentó ante el Parlamento y los Reyes para admitir de nuevo a los miembros de la Cámara en el seno de la Iglesia Católica y para librar a Inglaterra de la excomunión pontífica. Paul fue el autor de la comparación de Felipe II con el rey Salomón, que para algunos autores fue una de las influencias que combinarían con la construcción del escorial. También fue autor de la, del desafortunado saludo a María Tudor, Ave María Benedictus Frutus Ventris Tui, durante su famoso embarazo imaginario de Felipe II, que para algunos rozó la blasfemia. Reginald Paul se convirtió en una figura muy influyente durante el reinado de María Tudor y compartió la responsabilidad de la persecución y la condena de los numerosos protestantes. De hecho que daría a la reina María el en nombre de María la Sanguinaria. Contrariamente a sus intenciones, Paul contribuyó al desprestigio de la iglesia católica en Inglaterra y forzó los argumentos de los reformistas ingleses. Bajo el papado de Pablo IV fue acusado de herejía en la corte romana. Su discípulo, Gasparo Contarini, fue procesado en cambio. De hecho, Paul siempre había mantenido la esperanza de un arreglo pacífico de las disensiones en el seno de la iglesia. A diferencia del octogenario Papa, que evolucionó a favor de una defensa armada de la Iglesia Católica, actitud que, junto a la conversión de algunos de sus amigos de Viterbo al protestantismo, hicieron sospechoso a su círculo ante la Inquisición. Su temprana muerte le libró de un proceso inquisitorial. Falleció el 17 de noviembre del año 1558. Apenas 12 horas después, ...de la muerte de la Reina María de Tudor. Fue enterrado en el lado norte de la corona... ...en la Catedral de Canterbury. Paul fue autor de The Concilio... ...y de algunos tratados sobre la autoridad del Papa... ...así como de importantes cartas de gran interés... ...para la historia de su tiempo... ...que fueron editados por Angelo María de Quirino. Se le conoce también por su enérgica condena... ...del libro del Príncipe de Bequever... ...que había leído en Italia... Y del que comentó. He encontrado este libro que fue escrito por un enemigo de la raza humana y que explica todos los medios por los cuales la religión, la justicia y la inclinación a la virtud pueden ser destruidos.
1: Súbete al podcasting.
0: Sábado, 18 de noviembre de 1809. Durante la Guerra de la Independencia, el ejército español es derrotado en la Batalla de Ocaña. La batalla de Ocaña fue un enfrentamiento militar de la Guerra de la Independencia Española. Tuvo lugar el 19 de noviembre de 1809 junto al municipio toledano de Ocaña. Enfrentó a un ejército francés de unos 40.000 infantes, 6.000 caballos y una numerosa artillería al mando del mariscal Schulz con otro español de unos 51.869 hombres, de los cuales 5.766 eran de caballería, con 55 piezas de artillería, al mando del general Araizá. Después de la batalla de Talavera, Francisco de Guía sucedió al general Cuesta en el mando del ejército de Extremadura. Cumpliendo las órdenes de la Junta Central, Eguía pasó a reunirse con el ejército de La Mancha, que derrotando en la batalla de Almonacid, se había instalado en Sierra Morena, sentando a finales de septiembre su cuartel general en el municipio ciudadaleño de Daimiel. ...donde tomó el mando. Situado el ejército inglés de los Wellington en Portugal... Guía, solo había dejado en Extremadura... ...unos 12.000 hombres al mando del duque de Albuquerque. El ejército formado por la Junta Central era el mejor... ...y más fuerte que España había conseguido reunir... tras el desastre de Tudela... ...gracias a los uniformes, las armas... ...y el equipamiento enviados por los aliados británicos... Los efectivos con los que contaba el 3 de octubre eran 51.896 infantes, 5.766 caballos, 35 piezas de artillería y algunas compañías de zapadores. En cuanto al ejército francés, ya concentrado de nuevo después de su victoria de Monacid de Toledo, efectuó un movimiento ofensivo en dirección a Daimiel, por Villarrubia de los Ojos, con el primer cuerpo al mando del mariscal Víctor y por Villa Arta a Manzanares con el cuarto Regimiento del Cuerpo del Mariscal Sebantini, lo que obligó de nuevo al ejército de La Mancha a volver a su refugio de Sierra Morena. Este hecho disgustó en extremo a la Junta Central, que acariciaba la idea de arrojarle al enemigo de Madrid, y al general Eguía fue destituido debido a su insurrección y conducta en extremo prudente, sucediéndole en el cargo el general Juan Carlos de Reizal quien se había dado a conocer recientemente en la batalla de Alcañiz y se encontraba en Lerida, comisionado por el general Blake para preparar la resistencia de la ciudad a los ataques de los franceses de la Aragón. Fue nombrado jefe, jefe del ejército del el centro el 22 de octubre de 1809, tomando posesión al día siguiente. El 3 de noviembre, Arizaga se traslada con sus tropas pasando el cuartel, general a Santa Cruz de Modelo, y el 7 de noviembre a herencia Las tropas de Arizaga estaban organizadas en una vanguardia siete divisiones de infantería y otra de caballería mandadas respectivamente por los brigadieres Zayas Luis Lazi, Gaspar de Bigodet Pedro Agustín de Girón Francisco González Castejón Mariscales de Campo Tomás de Zairín y Pelegrín Jacobe brigadieres Francisco Copos y Mariscal de Campo Manuel Freire ...muy experto, el último, en el manaje de la caballería. La caballería procedía, precedía al ejército para explorar el terreno... ...que se presuraban a abandonar los jinetes imperios franceses de Monavid y París... ...al ver la rapidez con que avanzaban los españoles. A pesar de ello, tuvieron lugar algunos combates... ...como sucedió en la cuesta del Madero y en las mismas puertas de Ocaña. ...junto a cuya villa se encontraba ya reunido el 11 de noviembre... ...todo el ejército español... Habiendo abandonado la noche anterior la brigada Mulaú y la división polaca del cuarto cuerpo, que se repegaron hacia la Arizaga se dispuso el 14 de noviembre a efectuar el paso del Tajo. La división Lazi por Colmenar de la Oreja y el resto del ejército por Villa de Tajo, donde a uno y otro vado desplegaron los ingenieros españoles dos puentes de carros. Dicha operación se vio entorpecida por un temporal que duró tres días. Este inesperado contratiempo desconcertó a Aranizar y desistió de ella, perdiendo un tiempo precioso, pues mientras él permanecía en Santa Cruz de Zarza, en la mayor indecisión, los franceses reunían en Aranjuez a sus fuerzas al mando del rey José Bonaparte en persona, con el Mariscal Sol 40.000 infantes, 6.000 caballos y numerosa artillería que mandaba el general Senar -Morto. Sin embargo, recerosos todavía los franceses y sin resolverse tomar la ofensiva, dejaron que Arizaga avanzase de nuevo a Ocaña el 18 de noviembre, donde tuvo un choque de caballería en un pudiendo el general español establecerse allí tranquilamente sus tropas en la mañana del 19 de noviembre, a saber que los franceses habían al fin determinado atacar.
2: El
0: ejército español formó en dos líneas a derecha e izquierda de Ocaña. ...con la caballería en los flancos... ...el grupo mayor... ...mandado por el general Freire... ...a la derecha... ...un poco a retaguardia... ...y el otro grupo... ...al mando del coronel Osorio... ...a las 10 de la mañana... rompieron el fuego las guerrillas de uno y otro ejército... ...dirigiéndose el mariscal Mortier... ...con las divisiones polaca y alemana... ...del cuarto cuerpo... ...apoyadas por el quinto cuerpo... ...contra la derecha... ...y centro del ejército español... ...mientras la de Soyes... ...se presentaba al frente de Ocaña... ...por la derecha de aquellas y el general saint establecía casi la artillería de ambos cuerpos en una prominencia que dominaba perfectamente el campo de acción, quedando en reserva con la guardia real y las tropas restantes. La caballera imperial francesa, puesta a las órdenes del general Sebastini, dio un gran rodeo para practicar un movimiento envolvente sobre la derecha española, objetivo principal del ataque. La primera cometiva de los soldados polacos ...fue rechazada por los españoles... ...que salieron a su encuentro... ...y solo pudieron ser contenidos por su avance de la artillería francesa... ...bajo cuya protección... ...se rehizo de nuevo el frente polaco. El frente español... ...reiteró el ataque con más energía... ...y pese a los esfuerzos de su artillería... ...fue empujada a la línea española retaguardia... ...teniendo el fin... ...que efectuar un cambio de frente... ...ante la amenaza de la caballería de Sebastini... ...que se divisaba ya hacia su flanco. Dicho movimiento... Difícil en circunstancias tan críticas, incluso para tropas veteranas, lo efectuaron las tropas españolas, unas en desorden, otras con el mayor aplomo y serenidad, sobre todo las de la primera división, cuyo jefe, el brigadier Lacy, empuñando la bandera del regimiento de Burgos para adelantar a los suyos, escarmentó a los que se acercaban a acosar, siendo herido el general francés Le que perdió además uno de sus ayudantes. También fue gravemente herido, por parte española, el marqués de Villacampo, ayudante de Leysi. Viendo una al mortier que flanqueaba su primera línea, mandó a Girard que con su división, la primera del quinto cuerpo, marchase por los intervalos de aquella contra los españoles, los cuales, observando que por su izquierda las tropas de Desoyes estaban próximas a penetrar en Ocaña, y que por su derecha la caballería española huía ante la gran masa de jinetes franceses dispuestos a la carga, Cedieron al fin buscando el apoyo de la vanguardia. Poco más tarde del mediodía, la caballería imperial francesa, dejando cortados con su rápido movimiento envolvente regimientos enteros, obligó al ejército español a rendir las armas. En las filas españolas todo fue confusión y pánico, siendo impotentes los jefes y oficiales para contener la dispersión. Zayas, Recibiendo cada instante órdenes contradictorias, se mantuvo algún tiempo en su puesto, pero ocupaba la villa de Ocaña por los soldados de Giral y de Solles. Tuvo también que retirarse, aunque lo hizo en buen orden, retrocediendo, paso a paso, hasta llegar a dos barrios, donde fue al fin envuelto en la derrota general. Tan solo la división Bigodet pudo mantenerse unida y en formación ordenada gracias al ejemplo del regimiento de la colonia, cuyo cuerpo, rodeado de franceses, ...juró ante su coronel José Luis de Lioni... ...no separarse de sus oficiales... ...y salvar... ...cinco piezas de artillería con sus carros de municiones... ...sirviendo a aquella división de núcleo... ...para que se le reuniesen... ...algunos cuerpos de las restantes... ...y unos 200 caballos... ...esta columna... ...se dirigió a Yepes... ...más tarde a la guardia... ...y hallando este pueblo ocupado por el enemigo... a ...Aturleque... ...en cuyo punto... ...volvió a ponerse a las órdenes de su general en jefe... ...sin haber dejado... ...en tan largo y tortuoso camino ni un hombre, ni una pieza. Arizaga permaneció durante toda la batalla encaramado en una de las torres de ocaña, atalayando el campo, pero sin dar disposición alguna ni dirigir la marcha del combate. Y después tomó el camino de los barrios, La Guardia y Daimía, donde el 20 de noviembre informó a la Junta Central de la Catástrofe. Esta fue espantosa pues unos 4.000 hombres resultaron muertos o heridos, 15.000 a 20.000 prisioneros y se perdieron 40 cañones, equipajes, víveres y casi todo el material del ejército español. El regimiento de España perdió a sus dos primeros jefes, 35 oficiales, 800 soldados entre muertos, heridos y prisioneros. El de Málaga, las dos terceras partes de su fuerza y casi la mayor parte de los cuerpos. A pesar del desastre y la derrota sufrida, Arizaga recibió el agradecimiento de la Junta Central y compensaciones por los servicios prestados. Domingo, 19 de noviembre de 1961, nace Juan José Moreno Cuenca. Juan José Moreno Cuenca fue un delincuente español conocido como el Vaquilla, por la costumbre de investir a cualquiera con que tuviera un enfrentamiento. Simbolizó a la generación perdida de la heroína.
2: Inició
0: su carrera delictiva a los nueve años cuando su familia de etnia gitana se traslada al campo de la bota de Barcelona y se hizo famoso por robar coches y escapar con ellos de la policía a gran velocidad durante largas persecuciones, lo que tenía que utilizar almodones y zancos, pero por su corta edad no llegaba a los pedales. Más tarde, a la edad de los 12 años, acabó con la vida de una persona durante uno de sus entracos, porque con el coche que conducía, pasó por encima de la mujer después de que ésta cayera al suelo tras arrancarle el bolso. Finalmente, recanó en el barrio de la Vila, en San Andrés de Besós, donde vivió con algunos de sus hermanos. Su adicción a la heroína le hizo contraer el sí y era habitual en los reformatorios hasta los 15 años, edad en la que ingresó en la cárcel de los Roderos. Durante el tiempo que estuvo allí, estudió derecho, buscaba copios, tenía labia y solía guiñar el ojo. Más tarde, fue trasladado al centro penitenciario de Murcia, en Sangonera de la BER. Residió un tiempo en el municipio de Montagudo antes de regresar a Barcelona. En 1985 protagonizó Yo el Vaquilla, película de José Antonio de Loma, en la que, part... en la que interpretaría a sí mismo. Fallecido de cirrosis en el hospital Can de Ruti, en Badalón, el 19 de diciembre de 2003. Tenía 42 años e iba a salir de prisión el 3 de febrero de 2007. Tanto él como su madre, Rosa Cuenca Navarro, sus hermanos, Antonio, Julián, Miguel e Isabel, están enterrados en el pequeño panteón familiar en el cementerio de Gerolta. Grupos musicales de rumba, como Los Chichos, Los Chunguitos y Bordón 4, le dedicaron diversas canciones, donde generalmente se le describe como un delincuente de buen corazón. Su biografía, titulada El vaquille hasta la libertad, repasa su carrera delictiva y denuncia el sistema penitenciario como inhumano e incapaz de rehabilitar a las personas cuyos orígenes les impidieron tener una vida.
2: Tú eres el vaquilla, al bandolero porque no te ganas repartes el dinero, tú eres el vaquilla de buenos sentimientos, si al final dependes de un simple cancelero, tú eres el vaquilla, al bandolero que lo que ganas repartes el dinero para que te juegas la vida no lo entiendo si al final te de tú simple carcelero